0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, Da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör -Hör Hörlokal
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal Unterhaltung aus dem Nassauerland Jetzt im Juni ist es draußen ja wirklich die schönste Zeit. Die Natur blüht auf und die Vögel liefern uns morgens ein kostenloses Wunschkonzert. Und genau dafür bin ich heute richtig früh aufgestanden und nehme sie mit auf die Ruhebank am Wolf in Hömberg. Gemeinsam mit Vogelexperte Manfred Braun lauschen wir heute mal in die Welt hinein und erfahren, wer uns da schon sehr früh morgens etwas zwitschert. Viel Spaß! Tja, und damit herzlich Willkommen zum Podcast Hörlokal für den heutigen Sonntag. Sie hören es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin noch nicht richtig wach. Es ist aktuell 3.51 Uhr. Nicht die beste Zeit, um ausgeschlafen aufzustehen. Ich habe es zumindest geschafft, bin angezogen, habe mir noch einen Kaffee machen können und ziehe mir jetzt gemeinsam mit Ihnen die Schuhe an, denn... Wir haben heute einen gemeinsamen kleinen Ausflug vor, zusammen mit Manfred Braun, der mich jetzt gleich um 3.55 Uhr einsammeln wird und mit mir gemeinsam mal schauen wird, welche Singvögel morgens eigentlich am frühesten anfangen zu singen und was wir sonst noch so im Wald am frühen Morgen hören können. So, ich habe meinen Laptop gepackt meinen Rucksack auch und laufen wir jetzt mit Ihnen zusammen die Treppe hinunter. Herr Braun ist da, ich sehe es schon leuchten. Los geht's. Ich sitze jetzt hier mit Manfred Braun. Es ist, Herr Braun, 4.09 Uhr, hatten Sie gerade gesagt.
2: Im Moment haben wir 4.09 Uhr, ja.
1: Sehr früh für das meine Verhältnisse.
2: Wahr, ja. Das ist wahr, ja.
1: Wir sind gefahren, die Wasserkaut entlang in Hömberg bis zum Wolf. Das ist das kleine Wäldchen hier, wo die wunderschöne Ruhebank steht mit dem tollen Ausblick in den Taunus hinein, wo man auch gerade die Windräder leuchten sieht oder blinken sieht. Herr Wolf, was hören wir hier gerade?
2: Also im Moment hören wir das Sauseln des Windes und als wir hier so ausgepackt haben, war ganz weit ein Waldkauz zu rufen mit seinem heulenden Ruf und ähm, aus Richtung Meer Hömberg, Dausenau ein Reh oder ein Rehbock, der gebellt hat.
1: Und ein Im Feldhasen haben wir schon gesehen. Und
2: ein Feldhasen <lacht> haben wir auf dem Weg gesehen hierhin und ähm, ja die Windräder haben Sie schon erwähnt vom grauen Kopf. Vor uns der Mond, so als dicker Halbmond und links davon ähm, ein Planet, das ist der Jupiter.
1: Ja, eine wunderschöne Atmosphäre gerade. Und im Moment
2: geht es gerade los. Wenn man jetzt ganz weit hört, ja. ist was am Singen.
1: Hinter uns im kleinen Wäldchen.
2: Und ähm, ja, so hier in dem Offenland links von uns. Und man muss dann schon genau wissen, was es jetzt ist. So ein bisschen Gequietchen. Das ist eine Feldlerche.
1: Eine Feldlerche. Ist Und die typischerweise immer der erste Singvogel, der morgens beginnt?
2: Der ist jetzt heute der erste Singvogel. Ja, das, deswegen machen wir das ja ein bisschen, um mal zu so gucken, wie das hier abläuft. Und äh, muss nicht sein, kann auch Rotkehlchen sein. Das ist so auch ein frühaufsteher singdrossel werden wir jetzt mal gucken, wie die weitere Folge hier ist.
3: Ja.
2: Ähm, das Gebiet ist ja hier rechts waldig mit Büschen und links ist es offen. Und Fettleiche ist halt eben eine Offenlandart. Mhm. Und diese Senke, die man jetzt hier sieht, die dann weitergeht Richtung Gickelsturm, die wird so im Volksmund bei Ornithologen auch sein genannt. Ah. Weil hier gibt es also so die... Die einige Brutpaare, die dann auch jetzt, wie man bei dem einen hört, äh, früh singen. Ja. Ganz weit war jetzt nochmal mal Bellen von einem Reh zu hören. Mhm. Also, Feldleiche singt jetzt der erste Vogel.
1: Um 4 Uhr?
2: Um 4 Uhr gucken wir genau. 4:11 ungefähr. 4:11 ja. schreibt das mal auf. 4:11 Feldleiche. Das ist der Gewinner heute. Und ähm, <lacht> die kommt also mit wenig Licht zurecht. Ich will jetzt nicht sagen, die singt doch nachts, das machen sie normalerweise nicht. Aber, Aber man hört sie hatten, jetzt recht gut. Ne?
1: Sie hatten eben schon gesagt, ähm, wir haben hier auf jeden Fall den großen Vorteil, dass wir komplett eigentlich noch im, im Dunkeln sitzen und uns hier keine Straßenlaternen stören. Dass es in der Stadt sogar mal sein kann, dass die Vögel mitten in der Nacht anfangen zu singen, wenn sie an der Straßenlaterne sitzen.
2: Ja, das äh, gibt es öfters. Ich komme ja aus Nassau, wo ein bisschen mehr Licht ist als jetzt hier, wo wir im Moment draußen in der Natur sitzen. Und ähm, Rotkehlchen lassen sich da schon mal inspirieren von der Straßenlaterne, verwechseln das mit einem äh, morgendlichen Sonnenaufgang oder einem, einer Dämmerung und singen dann auch schon mal nachts um zwölf und um 1 Uhr. Ne?
1: <lacht> Herr Braun, woran erkennt man denn jetzt überhaupt die Feldlerche? Was ist das Besondere an dem äh, Gesang quasi? Können Sie das beschreiben?
2: Also äh, ist natürlich sehr schwer, äh, das jetzt so für Laien zu beschreiben, dass die also morgen alle 30 Arten unterscheiden können, die wir jetzt hier äh, kriegen können im Laufe des Vormittags und der Dämmerung. Ähm, also erstmal ist es ein Fluggesang, das kriegen wir jetzt so nicht mit. Aber man hört so ein bisschen, dass die nicht jetzt vom Boden singt. Mhm. Die singen immer in der Luft, machen dabei äh, so Rundflüge um ihr Revier. Und äh, das ist so ein bisschen äh, quietschender Gesang, den man hört. Ne? Also relativ hochfrequenzig, nicht tief wie etwa der Ruf einer Taube oder sowas. Mhm. Ne? Und es ist ein Gesang, also eine Abfolge. Es gibt ja auch Vögel, die nur rufen. So, jetzt geht's weiter, glaube ich. Rechts von uns, ganz zarter Gesang. Ja, auch sehr hochfrequenzig, den manche ältere Leute nicht mehr hören. Ich gehöre Gott sei Dank, den höre ich noch gut. Das ist dann der zweite Gewinner des heutigen Tages, haben wir eben schon drüber gesprochen, das ist das Rotkehlchen.
1: Ja, um ja. 4.13 Uhr etwa.
2: Ich äh, gucke mal genau auf die Uhr, damit wir das festhalten. 4.14 Uhr können wir sagen, aus dem Gebüsch, direkt wo wir sind, der auch ein Frühaufsteher, äh, das Rotkehlchen mit seinem sehr zarten äh, Gesang, sehr melodisch, auch äh, mit sehr hohen Tönen drin. Und ähm, auch nicht von der Offenlandschaft der Wiese jetzt, ja. sondern aus dem Gebüsch. Das ist ja. ja auch kein Vogel des Offenlandes, sondern mehr so der Hecken des Waldes oder auch der Gärten. Da kommen ja. die Art auch vor, wenn sie genügend Biotopstrukturen hat. Mhm. Also den hätte ich jetzt eigentlich noch vor der Fettleiche eingestuft, aber äh, es ist jetzt so, wie es ist.
1: Sie sind ja auch sehr nah beieinander von der Uhr. Das ja. ist richtig, ja, ja. <lacht> Herr Braun sitzt hier übrigens ähm, perfekt ausgerüstet mit seiner Stirnlampe, hat die Uhr parat, natürlich auch einen Block und einen Stift und sein Fernglas. Ähm, die Stirnlampe brauchen wir auch tatsächlich noch, denn es ist noch relativ dunkel. Links von uns geht jetzt gerade so ganz, ganz langsam, naja, die Sonne noch nicht auf, aber wir sehen zumindest, dass es dämmert und dass es so langsam etwas äh, rötlicher und orange am Horizont wird. Herr Braun, was gibt denn überhaupt den Impuls, dass die Vögel jetzt um diese Uhrzeit anfangen zu zwitschern?
2: Ähm, der Impuls ist sicherlich die Helligkeit, ja. die auch bei den einzelnen Arten unterschiedlich ist. Also es gibt Frühaufsteher, wie wir jetzt schon zwei haben, mit Rotkehlchen und Feldleiche, die auch bekanntermaßen früh sind. Und es gibt auch, werden wir dann merken, Arten, die dann später sind, die also etwas mehr Licht brauchen, ja. bis sie aktiv werden. Soll ja durchaus bei Menschen auch so sein. Ähm, der Grund, warum die jetzt singen, wir sind also heute, äh, ersten Tag im Juni, äh, bei Vögeln immer, es singt in der Regel das Menschen Und das Männchen grenzt ein Revier ab und äh, zum zweiten sucht das Menschen ein Weibchen. Mhm. Das Ganze beginnt so im März, April bei einigen Arten, die also früh sind, die auch jetzt ihre Brut schon, die erste Brut schon hinter sich haben. Und der Gesang wird jetzt auch äh, beim Rotkehlchen dienen, nochmal anderen Rotkehlchen zu sagen: hier ist mein Revier, passt also auf, hier soll keiner hin, zumindest kein anderes Rotkehlchen. Und. Ähm, dann werden die sich dann wieder um ihre Brut kümmern. Das ist ja noch Brutzeit. Ne? Und wäre jetzt sinnlos, wenn die jetzt stundenlang singen würden.
3: Ja.
2: Aktiviert wird der Gesang nochmal bei manchen Arten. So, wir, hören wir haben jetzt, was Neues. wir hören was Neues. Weiter weg, auch aus dem Waldbereich. Äh, mit einem rhythmischen Gesang, den man so nachmachen kann. Oh, da flog gerade eine Fledermaus. Äh, hier, die ist auch noch aktiv. Also die Nachttiere müssen jetzt sehen, dass sie verschwinden. Mit so einem rhythmischen Gesang. Da-dü, da-dü, da-da-da, da-da-da, da-da-da. Sehr laut. Auch immer von einer hohen Warte vorgetragen. Ähm, ein Vogel, der ein bisschen kleiner ist wie eine Amsel. Bräunlich. Guter Sänger, würde ich mal so sagen, subjektiv. Sie singt Drossel. ja. Yeah. Also das wäre jetzt unsere Nummer drei hier yeah. heute Morgen, Singtrossel, häufiger Vogel bei uns. Man hört es auch, da 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 Und da mhm. kommt schon der Nächste. Ich muss jetzt erst mal sehen, dass ich hier meine Notizen hinkriege.
1: Jetzt wird es für mich tatsächlich schon langsam schwierig, das zu ja, unterscheiden. Das zu
2: hören, das gilt <lacht> jedem so, der äh, sagt, also ich möchte jetzt innerhalb von einer halben Stunde alle Vogelstimmen kennen. Also ich sage jetzt mal 4.16 Uhr ist Singdrossel und dann 4.17 Uhr direkt vor uns mit so einem melodisch flöten Gesang ist die Amsel. Mhm. Vogel, den jeder kennt, der auch ein Frühaufsteher ist. Singdrossel ist jetzt richtig auffällig, kann man auch sich ein bisschen merken, ja. denke ich mal. Ja. Durch den lauten Gesang halt eben, ne?
1: Inspirieren sich die Vögel eigentlich auch gegenseitig zum Singen? Also wenn der eine anfängt, dass der andere dann auch langsam wach wird?
2: Also die Amsel hat jetzt noch einen Warnruf abgesetzt. Ja. Also Amsel und Singdrossel und Rotkehlchen haben nichts miteinander zu tun. Ne? Ja. Das ist also nicht so. Ne? Hm. Rotkehlchen unter Rotkehlchen, das ist klar. Und ähm, es kann schon mal sein, dass ein Warnruf äh, von irgendeinem Vogel ein Greifvogel inspiriert, aber jetzt, dass sie gegenseitig da Kontakt haben und mhm. sich denken, oh, sie singt draußen, singt auch schon. <lacht> Amsel ist jetzt sehr laut hier, ne? Ja. Nicht, ob sie die das nimmt
1: unser Mikrofon hoffentlich mit auf. Was da. ist da jetzt geflogen?
2: Da flog eine Amsel, ja. <lacht> also die ist dann schon, schon aktiv, auch flugtechnisch. Und die Amsel ist jetzt hier. Direkt hinter uns sehr laut am Singen. Ein Vogel, ja. den jeder kennt. Ja. Auch im städtischen Bereich vorkommt, mhm. ist jetzt kein Vogel der sogenannten feldlerchensenke mhm. von Hömberg.
1: Mhm. Was spielt das Wetter denn genau für eine Rolle? Wir haben heute eine sternenklare Nacht hinter uns gehabt. Wir sehen den Halbmond. Es ist ähm, glasklares Wetter. Wir können weit in den Taunus hineingucken. Macht das einen Unterschied dabei, wann die Vögel anfangen zu singen und wie sie singen?
2: Also wir haben ja uns äh, verabredet für 4 Uhr. Das war mal so perspektivisch so etwa vor dem Anfang. Wollten ja. wir auch hier sein. Und wir haben also einen, einen äh, wolkenfreien Himmel. Wenn wir jetzt äh, bewölkten Himmel hätten, würde ich sagen, mal drei vier Minuten später wäre der Beginn. Ne? Also das ja. inspiriert die schon, dieses glasklare Wetter, was wir im Moment haben hier, auch mhm. die gute Sicht ne? und die Helligkeit.
1: Mhm. Ne? aber so viel macht es nicht aus. Ich dachte jetzt, dann schlafen die Vögel auch mal ein Stündchen länger. Naja, so
2: viel macht das nicht aus. Das sind ein paar Minuten. Ne? Und ja. man muss auch bedenken, wir sind ja immer noch in der Zunahme der Tageslänge. Das heißt, die Sonne, die kommt äh, morgens äh, entsprechend früher raus. Und das hat auch äh, Auswirkungen auf den Beginn mit der Zeit, wo die Dämmerung halt eben beginnt. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt hier am, am 3. Mai säßen, werden die Amsel äh, zu anderer Zeit am Singen als jetzt im Moment. Ne? Ja. Und es geht ja noch mal ein bisschen, wird noch ein bisschen extremer. Es fängt dann noch früher an, dann müssten wir uns hier um halb vier treffen. Mhm. So bis zur Sommersonnenwende, so Mitte Juli. Ne? Mhm. Und dann wird es wieder andersrum. Ne? Mhm. Dann beginnt aber auch der Gesang abzueppen der Vögel, muss man auch sagen. Ne? Die Hauptzeit ist jetzt halt eben bis... Mitte Juno und dann ist Ende.
1: Ja, aber den Gesang kann man schon das ganze Jahr über morgens wahrnehmen.
2: Den Gesang kann man nur wahrnehmen in der Zeit, wo der für die Vögel Sinn macht. Revierabgrenzung, Anlocken eines Weibchens. Ja. Und das ist artspezifisch, fängt das so an mit den Meisen im März und endet dann so mit den letzten Sängern. Meistens Menschen, die keine Partner gefunden haben, die dann immer noch singen in der Hoffnung, dass sie mit dem Gesang jemanden anwerben können, ja. so äh, Mitte Juli. Ja. Und dann ist Ende. Dann reden wir von Rufen, die man hört. Ja. Manche Arten kriegen noch mal so einen Hormonschub. Also die Männchen im September, Oktober, wie zum Beispiel Rotkehlchen, Hausrotschwanz, die singen dann noch mal äh, ein bisschen.
1: Mhm. <lacht> wie kann man jetzt Rufe vom wirklichen Gesang unterscheiden? Also ist in dem Gesang wirklich auch eine Melodie?
2: In dem Gesang ist eine Melodie, eine Abfolge von Tönen, die auch artspezifisch ist. Also Amsel singt anders als Singdrossel oder Rotkehlchen. Und ähm, ein Ruf ist halt eben ein Einzellaut, mhm. den die auch abgeben als Warnruf äh, oder äh, um sich bei Zugbewegungen äh, wie Kranische gegenseitig äh, zu stimulieren, damit man in der Gruppe zusammenbleibt, mhm. ne? Also das ist äh, ein Einzellaut meistens und Gesang ist dann schon was Größeres und Längeres.
1: Herr Braun, warum haben Sie sich jetzt genau diese Ecke hier ausgesucht? Hat das einen bestimmten Grund? Sind hier die Vögel besonders aktiv?
2: Ähm, das hat sicherlich mehrere Gründe. Der eine Grund ist der, dass wir in Hönnberg was machen wollten äh, mit Blick auf äh, den Taunus, was ja auch optisch schön ist. Zum Zweiten äh, ist das hier strukturreich. Wir haben ja direkt bei uns jetzt hier die Sänger, direkt äh, neben uns. Mhm. Ähm, hier ist also Offenland, Feldlerche, hier ist Wald, Singdrossel, Rotkehlchen. hier ist Gebüsch, Amsel. Und ähm, wir haben hier auch kein Fremdlicht. Es ne? also mhm. ist jetzt nicht so, dass wir neben der Straßenlaterne sitzen. Ja. Merken aber schon, wie die Dämmerung das so heller macht jetzt. Ne?
1: Ich erkenne sie jetzt zumindest. Ja, das
2: ist schon anders geworden <lacht> in den letzten paar Minuten. Ja. Wir sind also jetzt gleich bei halb fünf, wenn ich das so recht sehe. Ja, 17, 23 nach vier. Müssten mal hören, ob noch irgendein anderer Vogel dazwischen ist. Wird jetzt schon schwieriger, das dann rauszuhören. Ne?
1: Also wenn es für Sie schon schwierig wird, Herr Braun... Ich genieße eigentlich nur noch das Vogelkonzert. Ja. Ich würde sagen, dann nutzen wir die Zeit einfach, in der wir warten für einen Song. Ich habe natürlich geschaut, dass wir ein bisschen Musik finden, die sich mit dem Thema beschäftigt. Deshalb hören wir jetzt ein Lied von Nelly Furtado, I'm Like a Bird.
4: Me to tears, uh, even after all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know.
2: Hat noch einen Vogel notiert, der jetzt zu den Nichtsängern gehört. Ähm, mit 4:25 war aus Richtung Hamburg eine Rabenkrähe zu hören. Mhm. Das ist ein großer schwarzer Vogel, ähm, der bei uns häufiger Brutvogel ist und keinen Gesang hat, sondern nur dieses Kräh oder Krah, äh, was man dann hören kann. Also ja. ähm, gehört jetzt nicht zu den Sängern.
1: Warum kräht er um diese Uhrzeit?
2: Der ist wahrscheinlich, Auch aus demselben Grund. Der ist wahrscheinlich von seinem Schlafplatz aufgeflogen, so schätze ich mal, interpretiert das mal und hat dann seinem Partner, Partnerin äh, gesagt, also hier bin ich jetzt, äh, wo bist du so in dem, dem Stil halt eben. Ja. Aber rufmäßig halt eben und äh, Krähen können nicht singen, ne? die mhm. können nur sich mit Rufe orientieren.
1: Mhm. Und wir hören jetzt wirklich schon ein richtiges Konzert.
2: Ja, es sind natürlich jetzt auch äh, nicht nur ein Rotkehlchen am singen, sondern mehrere. Singt drossel Amsel. Die Feldleiche hat aufgehört. Höre ich im Moment nicht mehr. Und man hört auch ab und zu mal äh, so Warnrufe von Amseln, äh, die dann so zwischen dem Konzert sind. Ja.
1: Wir nehmen es einfach mal ein bisschen auf und genießen. <lacht> Herr Braun, wie viele Vögel werden das jetzt ungefähr sein, die wir hier hören? Ich kann es tatsächlich überhaupt nicht einschätzen.
2: Also, es ist jetzt äh, von der Quantität her, ähm, wenn man jetzt äh, so alles zählen würde. Ich habe eben mal so drei, vier Amseln singen. Die einen sind natürlich nah, wie hier unsere. Andere sind weiter weg, die kann man dann nur so schemenhaft hören. Mehrere Singdrosseln, Rotkehlchen hat auch aufgehört. Feldleisch hat aufgehört. Ähm, wenn man es von der Artenzahl sieht, würde ich sagen, wenn wir also warten, bis hier äh, hell ist. Manche werden auch sich nur optisch zeigen. Dann kommen wir hier auf ähm, bis in den frühen Morgenstunden auf 30 Arten. Mhm. Manche Arten sind dann nur optisch sichtbar, wie jetzt ein Greifvogel oder sowas. Der ruft also in der Regel kaum. Der macht dann halt eben seinen Revierflug. Ne? Mhm. Das ist dann ein bisschen anders. Mhm. Und individuummäßig sind das letztlich bis zum Kiegelsturm, bis zum Beispiel mehrere hundert, die hier singen, ne? hm. weil halt eben die Amseln ja nun nicht nur einer sind, sondern es sind vielleicht zehn oder 15, ja. die hier jetzt singen.
1: Die Feldlerche hat ja das Konzert begonnen, quasi um 4:11 Uhr war es, glaube ich. Ja. Wie lange singen die Vögel denn dann?
2: Also die Feldlerche hat ja jetzt kurz gesungen am Anfang. Und wenn wir hier jetzt so Ende April gewesen wären, wo es noch um Revierstreitigkeiten ging, dann hätte die auch länger gesungen. Ne?
1: Die hat schon wieder aufgehört.
2: Die ich so äh, das hat.
1: Ich äh, überhaupt nicht.
2: Die hat aufgehört, die, die Feldleiche. Ähm, und ähm, während die Amsel hier noch ordentlich ja. am Singen ist. Ja. Und die Singdrosseln auch. Ähm, weil da wahrscheinlich reviermäßig alles geklärt ist. Vielleicht haben die kleine Junge. Mhm. Und dann geht es halt eben darum, Insekten beizuschaffen. Das ist richtig Arbeit. Und zwischendurch wird das Menschen auch nochmal hochsteigen und wird also dann nochmal singen. Ne? Mhm. Damit also so auch die, die Reviere immer wieder geklärt werden. Ne? Das mhm. ist ja der Hauptgrund, hatten wir mhm. schon gesagt.
3: Mhm.
2: Ich höre immer mal wieder so rein, ja. damit uns jetzt nicht durch die Lappen geht. Aber wenn man jetzt so ganz weit hört, dann merkt man, überall sind die am Singen. Ne? Mhm. Und die Amsel singt jetzt sehr lang eigentlich. Wundert mich ein bisschen. Ich interpretiere das jetzt mal so, dass die ihre erste Brut über die, mit, mit den Jungen äh, hinter sich gebracht haben. Mhm. Und dann das Menschen jetzt noch mal so neu die Reviere absteckt oder ihr Revier absteckt und dann halt eben noch mal intensiver sinkt. Ne? Mhm. Dann wird ein neues Nest gebaut und dann werden nochmal Eier gelegt und dann, wenn alles gut geht, kommt noch eine zweite Brut mhm. raus. Hängt immer am Wetter und äh, an der Verfügbarkeit von Nahrung bei den Amseln sind es halt eben Kohlschnagenlarven, Regenwürmer, Schnecken und sowas. Mhm. Wenn die nicht da sind, dann ist es halt eben dumm. Ne? Mhm. Ich habe äh, von beidem eine Kohlmeise gehört. Wir werden das auch nochmal notieren. Ja. Das ist das also jetzt 4.30 Uhr. Das wäre also die Kohlmeise. Die ähm, ein Meer und waldvogel ist. Hier jetzt so nicht so typisch ist. Ähm, ist ja ein Höhlenbrüder. Und braucht halt eben äh, Höhlen. Spechthöhlen und ähm, Faulstellen in, in Bäumen oder auch halt eben Nistkästen. Mhm. Und deswegen ist das jetzt nicht halt hier der Kohlmeisenplatz. muss man dann immer mal so hören, was so weit halt eben noch mitzukriegen ist. Mhm.
1: Wie eignet man sich, Herr Braun, dieses ornithologische Wissen an? Oder auch dieses akustische Feingefühl, was Sie haben? Wie, in, wie erlernt man das?
2: Ähm, indem man mit, mit 16 Jahren anfängt, sich für Vogelkunde zu interessieren. Und äh, das ist ein lebenslanger Prozess, den man macht. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht so äh, von Haus aus der Musikaliste. Ähm, das war so nicht so mein Ding, aber mit den Vogelstimmen bin ich relativ fit, aber muss auch immer äh, mir wieder CDs anhören oder auch andere Sammlungen von Stimmen, gerade bei so Rufen von Arten, die jetzt bei uns im Herbst mhm. nur so drüber fliegen, mhm. die man auch nicht jeden Tag hat. Also was jetzt an Gesängen hier jetzt ist, das ist also äh, eine Sache, die hat man in einigen Jahren, wenn man es intensiv macht, drin. Ja. Und muss dann vielleicht im nächsten Jahr dann nochmal, ah ja, das ist der äh, Gelbspötter oder der Auffaussbötter, die jetzt hier nicht vorkommen, aber doch sehr ähnlich rufen. Und da muss man sich dann nochmal ähm, von Anfang an mit der, mit der Art beschäftigen. Aber das, das andere kriegt man also rein. Mhm. Ja. Aber es dauert halt eben ein paar Jahre und äh, wenn einer sagt, ich lerne jetzt Vogelstimmen innerhalb eines Jahres, dann ist das also nicht möglich. Mhm. Man bedient sich dann auch ähm, CDs oder ähm, digitalen äh, Apps, die man dann... Äh, nutzen kann und kann also dann die Mönzgrasmücke, die wir jetzt hier noch nicht gehört haben, kommt vielleicht gleich noch ähm, anklicken und dann kann man das vergleichen mit dem, was man live hört und was halt eben vom äh, Smartphone kommt ja. und ähm, kann sich dann dann mit der Zeit dann ein gewisses eigenes Vermögen ähm, erarbeiten. Hm. Aber ich warne vor Optimismus. Das ist schon eine harte Arbeit. Ja.
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich auch eine App, die quasi die Töne aufnimmt und einem dann sagen kann, mit größerer oder kleinerer Wahrscheinlichkeit, um welchen Singvogel es sich gerade handelt. Ich werde Ihnen zum Schluss, liebe ZuhörerInnen, das nochmal sagen, wie die App genau heißt. Ich meine, sie heißt Birdie oder Birdly. Da kann man zumindest mal versuchen, sich ein bisschen ornithologisches Fachwissen anzueignen und damit dann punkten zu können.
2: <lacht> Wobei es dann immer auch gut ist, wenn man neben dem Gesang ähm, auch den Vogel natürlich optisch sieht, ja. was im Moment halt eben keinen Sinn macht. Ja. Weil wir, wir sehen und nicht viel so ein Fernglas. Ja. Wenn jetzt hier einer sitzen würde, wäre der also schwarz abgebildet Eben die Amsel, die mal geflogen ist, die war dann halt eben zu erkennen an der Größe und sowas. Mhm. Äh, ich kann noch einen weiteren Vogel, der jetzt rechts ähm, äh, gesungen hat, äh, vermelden. Das wäre also 34,
3: 4.34 Uhr,
2: 34, die sogenannte Heckenbraunelle.
1: Wie haben Sie die denn jetzt erkannt?
2: Ähm, diese Heckenbraunelle ist jetzt ein bisschen weiter weg gewesen. Ich konzentriere mich auch während dem Reden noch da drauf das alles mitzukriegen, ähm, hat ein Gesang, der äh, vergleichbar ist mit dem Quietschen eines Wägelchens. Ja. Ja, also ein sehr hochfrequenziger Gesang und ähm, auch schwer so nachzumachen, nichts Melodisches, also eher so Wagenradquietschen und die Art ähm, singt äh, im April intensiv mhm. und ähm, ist ein Vogel der Heckenstrukturen äh, auch der Gärten übrigens und ähm, lässt jetzt im Gesang nach. Also die mhm. kriegt man jetzt schon so gar nicht mehr mit, weil die Brutgeschäft haben und müssen sich um Jungen kümmern und mhm. so weiter.
1: Was ist für Sie eigentlich das ausschlaggebende Indiz, um den Vogel zu erkennen? Ist das die Stimmhöhe? Ist das die Melodie? Was, was nehmen Sie da am ehesten wahr, um einordnen zu können, um welchen Singvogel es sich handelt?
2: Also das ist die, die Melodie dann, ja. ne? ähm, auch welche Töne da so drin sind und manchmal dann natürlich auch die, die Optik, wenn man den Vogel dann sieht, was bei manchen Arten, die jetzt sich im Gebüsch aufhalten, schwierig ist, die dann immer zu sehen. Ja. Und bei Rufen ist es halt eben der einzelne Ruf, der dann eine Rolle spielt. Mhm. Das kriegt man dann halt eben mit, wobei man sagen muss, dass mit zunehmendem Alter die hochfrequenzige Töne schwierig werden. Mhm. Also es gibt Arten, die sehr hochfrequenzig rufen, teilweise bis in den Ultraschallbereich rein und dann ist es also mit, äh, mit dem Gehör im Alter schwierig. Ne?
1: Was sind das für Arten, die so besonders Zum Beispiel hochsingen?
2: Wintergoldhähnchen, Sommergoldhähnchen, ja. die jetzt in Fichten vorkommen, haben wir jetzt hier nicht zu erwarten. Ähm, auch Rotkehlchen ist hochfrequenzig, die haben aber noch nicht Töne, die man gut hört. Ne? Ja. Und alles, was so dann mit, mit äh, dumpfen Tönen zu so tun hat, wie Eulen zum Beispiel tieffrequenzig sind, ja. das hört man dann also gut. Ne? Ja. Auch Amsel, ne? das ist kein Problem.
1: Was ist das für ein Geräusch da vorne, dieses langgezogene, das?
2: Rotkehlchen, Teil das des Rotkehlchensgesangs, Rotkelchen. ja. ja. Da ist noch ein Rotkehlchen, singen also zwei hier. Ja. Singdrosseln habe ich auch mehrere gehört. Und unsere Amsel hat im Moment auch aufgehört oder ist, hat den Platz gewechselt.
3: Mhm. Äh,
2: manche Arten singen auch äh, gerne so von äh, höheren Warten. Ja, also damit der Gesang so mehr die Gegend beschallt. Mhm. Und ähm, sitzen dann halt eben auf dem Dach oder auf dem Mast oder auf dem hohen Baum oder auf der Spitze eines Baumes. Ja. Damit das also schön äh, für andere Amseln
3: mhm.
2: oder Hausrotschwänze oder sowas zu hören ist. Mhm. Ähm, jetzt ist ein neuer Sänger gewesen. So ein hier vorne. Eine Abfolge ohne einen Höhepunkt aus dem Gebüsch. Ja. Das ist also ein Vogel, der nicht an jeder Ecke vorkommt. Das ist also jetzt 37. Ähm, die Gartengrasmücke.
1: Gartengrasmücke. Ja,
2: Gartengrasmücke. Es gibt bei uns mehrere Grasmückenarten. Die sehen jetzt nicht aus wie Mücken, sondern das Mücke kommt dadurch, dass sie Insektenfresser sind. Mhm. Und die Gartengrasmücke hat den Charme oder auch nicht Charme, dass sie aus dem Gebüsch eigentlich kaum rauskommt. Der mhm. ist also kaum zu sehen. Die Grasmücken mhm. sind schwierig zu, äh, zu sehen. Mhm. Aber die Gesänge auch schwierig zu erkennen. Und das ist jetzt so ein. Ein, äh, auf einer Tonhöhe dahin plätschern. Mhm. Ja, werden Sie Schwierigkeiten haben, das rauszuhören, mhm. würde ich mal so sagen.
1: Also Sie sitzt ja. wahrscheinlich da vorne, wenn man jetzt Sie den Schotterweg runtergeht,
2: genau, rechts im und dann rechts im Gebüsch, da mhm. kommt der Gesang her. Ja, das ein Vogel, der bei uns äh, relativ ein Zugvogel, der relativ spät ankommt. Also so Anfang Mai kommen die aus Südafrika zurück. Mhm. Also ein Langstreckenzieher. Es ähm, gibt ja Kurzstreckenzieher, die aus Spanien kommen äh, und da überwintert haben und die kommen aus dem Süden von Afrika, mhm. deswegen auch spät und ziehen dann so im August wieder weg. Mhm. Optisch ähm, braun-grau gefärbt, ohne optische Höhepunkte, haben also keine schönen bunten Flecken und sitzen halt eben im Gebüsch und singen da. Ja. So in einer Tonhöhe läuft das also ab, Amsel und Singdrosseln sind immer noch dabei. Pferdleiche haben wir nicht mehr gehört. Und jetzt die gerade eben. Da hört man jetzt noch mal ja. aus dem Ort. Relativ, also aus dem laut. relativ laut, das waren auch zwei mindestens. Also mehrere, aber die hatten wir eben ja schon notiert. Und äh, wenn man jetzt mal so guckt... Es gibt ja noch andere Vögel. Wir hatten noch keine Taube. Mhm. Langschleifer. <lacht> noch keinen Fink. Also Buchfink wäre jetzt hier auch zu erwarten. Auch spät. Oder hat eben im Moment nicht so nah hier bei uns, dass wir ihn mitkriegen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Vögel hören, die jetzt in Hömber singen. Mhm. Dafür sind wir da zu weit weg. Oh, da was flog war das? jetzt ein Vogel, ich vermute mal eine Amsel.
1: Eine Amsel.
2: Äh, da haben wir eine neue Art, ähm, Können sie sagen Bruder der Gartengrasmücke, ich sage jetzt mal äh, 4.40 Uhr. Das ist eine Mönzgrasmücke.
1: Mhm. Wie haben Sie jetzt diesen Unterschied feststellen können?
2: Ähm, Mönchsgrasmücke sinkt nicht so auf einer Höhe dahin plätschern, sondern ja. das ist dann ein bisschen intensiver, mhm. voll auch hier vorne jetzt vor uns, auch ein Bewohner der Hecken. Durchaus auch für ähm, Ornithologen manchmal nicht so ganz unterscheidbar von der Gartengrasmöge. Mhm. Und da muss man dann schon ein bisschen genauer hinhören. Ne? Ähm, Mönchgrasmögen gibt es auch durchaus in Ortslagen mit Gebüschen drin. Vogel, der bei uns zugenommen hat in den letzten Jahren, weil er sein Winterquartier geändert hat, der zieht also in Teilen nach Benelux und äh, England überwintert dort und ist dann schneller hier, als wenn sie jetzt von mhm. Südspanien kämen.
3: Mhm.
2: Und singt jetzt hier vorne intensiv, also ein häufiger Vogel, ähm, den auch jeder so äh, am Haus mitkriegen kann, wenn da ein paar Büsche sind und der ein bisschen Deckung hat.
3: Mhm.
2: Das Männchen hat eine schwarze Kopfplatte, das Weibchen eine braune Kopfplatte. Übertönt jetzt äh, zum meisten, zumindest die Gartengrasmücke, die ich jetzt so nimmer höre. Ja. Da, wieder. Ne? Also mhm. volles auflaufendes Flöten. Mhm. Und ähm, ja, ich kann auch zwei Sachen ergänzen. 4.44 Uhr kam ein Hahnschrei aus Herberg.
3: Mhm. Ist
2: ja auch ein Vogel. Und 4.45 Uhr die dritte Grasmückenart. Die Klappergrasmücke. Mhm. Und Klappergrasmücke, das kann man äh, recht gut sich merken, ist ein kurzer, so ein bisschen krächzender Vorgesang und dann kommt ein Bababababababab. Bapp, 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 bapp.
3: Mhm.
2: Ein Klappern. Mhm. Ja. Kleines Vögelchen. Dies Jahr sehen wir die hier relativ viel. Ansonsten ist die schon bei uns ziemlich selten. Ja. Warum das so ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, ob ja. da eine Zunahme ist oder ob viele... Bei ihrem Zug hier hängen geblieben sind, auch ein Zugvogel. Das ähm, muss jetzt mal so im Raum stehen bleiben.
1: Jetzt ist es in der Zwischenzeit schon relativ hell geworden. Wann ebbt der Gesang denn ungefähr wieder ab, Herr Braun?
2: Der Gesang wird jetzt, wir sind jetzt so bei Viertel vor äh, fünf. So fünf, Viertel nach fünf wird mhm. er abeppen. Mhm. Und wenn wir dann hier äh, um neun sitzen würden, dann singen auch noch Vögel, aber eben nicht mehr in der Intensität, wie das jetzt ist. Ne? Mhm. Dann eher die so Eulen,
1: <lacht> die Langschläfer. Jetzt ergibt sich ja auch, wenn die Feldlerche der erste Vogel war, dass es sehr Sinn macht, dass man von den Lärchen. Und den Eulen oder den Lärchen und den Nachtigallen spricht, hm. oder? Den Frühaufstehern und den Langschläfern.
2: Ja, wobei jetzt, äh, sagen wir mal, Eulen rufen generell in der Regel nachts. Ja. Die Feldlerche äh, war jetzt heute Morgen der Erste, ist früh. Ja. Und hätten wir jetzt hier eine Nachtigall, äh, dann würde die auch nachts singen. Ne? Ja. Also die Menschen singen dann auch durchaus in der Nacht, macht der Name ja auch Sinn. Ja. Haben wir jetzt hier keine Nachtigall, ähm, wir hatten... Vor zwei, drei Wochen in Nassau eine, die mal wieder gesungen hat. Sie nimmt auch offensichtlich ein bisschen zu wieder. Mhm. Und das Lahntal ist aber noch nicht besiedelt. Die mhm. waren früher halt eben auch im Lahntal. Mhm. Jetzt sehr auffällig, die Singdrossel wieder hier. Ja. Ähm, mit ihrem rhythmischen Gesang. Ähm, der Nachtgesang bei der Nachtigall macht Sinn, weil die Weibchen auch nachts ziehen ja. und dann aus der Luft hören: aha, da singt ein Mann. Könnte ich mich mal für interessieren. Ne? Das ist also der Hintergrund. Ja. Und ähm, sonst singen ja Vögel nachts in der Regel nicht so. Ne? Zumindest hier bei uns nicht. Ne?
1: Dann warten wir jetzt einfach noch ein bisschen weiter ab und spielen Ihnen Musik von den Beatles ein. Blackbird.
5: Blackbird singing in the dead of night All your life you are only waiting for this moment to be free Blackbird fly Black bird fly into the line of a dark black night
2: Die ist, ist jetzt deutlich zu hören aus dem Ort. Und hier ein bisschen näher sind jetzt... Did, 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 did. eine Kohlmeise. Mhm. Hatten wir eben schon von weiter gehört. Die macht sich jetzt ein bisschen mehr bemerkbar. Auch da ist die erste Brut ausgeflogen. Und wenn es genug Räubchen gibt, ähm, dann kann es sein, dass sie noch eine zweite Brut macht. Mhm. Und es sind Menschen, was singt im Moment. Ähm, dann äh, singen in der bei den Vögeln in der Regel die Menschen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo auch die Weibchentöne aber nicht so in der Schönheit zustande bringen. Und die macht vielleicht ganz ein neues Revier ab und wird dann eine zweite Brut noch hinkriegen. Mhm.
1: Herr Braun, gibt es denn eigentlich auch regionale Unterschiede, wann die Vögel anfangen zu singen, wie sie anfangen zu singen? Ist das jetzt hier speziell fürs Nassauer Land oder hört sich das ähm, in Niedersachsen genauso an wie in Bayern?
2: Also von dem Anfang ist das äh, Helligkeitsgesteuert, ja. ja. Und äh, hängt immer mit dem Sonnenstand äh, zusammen. Und da ist es in Bayern genauso wie ja. in Schleswig-Holstein, da gibt es kaum Unterschiede. Ja. Äh, was es schon gibt, äh, ist, ähm, dass es so, sich so Dialekte entwickeln. Mhm. Die Goldammer zum Beispiel, die wir heute Morgen hier noch nicht gehört haben, die klingt anders in Ostfriesland als jetzt hier bei uns. Ja. Mhm. Und auch so Meisen können da schon mal Dialekte entwickeln. Im Moment ruft hier wieder eine Kohlmeise hinter uns. Oh, was war das? Da das war jetzt den... eine, äh, der Fluggeräusch, Flugruf von der Amsel. Mhm. Also man sieht, es gibt nicht nur Gesänge von der Amsel, sondern auch Fluggeräusche. Oder wenn jetzt hier eine Katze rumlaufen würde, da würden die dann so tixen, ähm, da kommt schon noch was anderes zustande. Ja. Also Dialekte haben wir hier bei uns äh, jetzt hier in dem kleinen Raum des Nassauer Landes nicht, aber mhm. verglichen mit anderen Regionen äh, da, gibt es da schon kleine Unterschiede. Mhm. Da. Mhm.
1: Und singen die Vögel in der Stadt anders als auf dem Land?
2: Nee, die singen gleich. Ja. Ja. Fangen nur gleich
1: gegebenenfalls früher an. Früher an, an ja. Sind.
2: Und äh, Stadtklima <lacht> ist auch nochmal was anderes, was so. Temperatur im Jahresverlauf anbelangt. Mhm. Die Amseln fangen da schon im Januar an zu singen,
3: mhm.
2: ähm, weil es da wärmer ist. Ja, da ist der Winter auch wärmer oder der Ausgangswinter. Und das ist dann im Hohen Westerwald äh, durchaus später, ne, mhm. wo es ein bisschen kälter ist ja. und dieses Mikroklima, Städtchen Mikroklima nicht ist. Kohlmal sinkt jetzt wieder links. Ditt, ditt, ditt. Rechts sinkt noch eine Kohlenweise. Also die haben jetzt schon Revier-Auseinandersetzungen. <lacht> Machen <lacht> sich also bemerkbar. Dazwischen plätschert immer noch die Gartengrasmücke. Aber das jetzt rauszuhören, ist, ähm, da muss man sich sehr konzentrieren. Ne? Mhm. Ich bin froh,
1: dass ich äh, den Rahmen erkenne.
2: Ja, das ist doch schon mal was. Ja.
1: Ist aber auch sehr laut. Wie ähm, unterscheidet sich die Lautstärke der Vögel? Gibt es da besonders laute und eher leisere?
2: Also, wir können das jetzt bei dem Rotkehlchen zum Beispiel sagen, verglichen mit der Singdrossel. Singdrossel. Ähm, singt sehr laut mhm. und verstärkt das nochmal dadurch, dass sie also immer exponiert singen wo der Schall dann auch möglichst breit abfließt ja. und das Rotkehlchen, so als Vogel des Unterholzes, muss jetzt nicht laut singen, sondern die sitzen dann halt eben irgendwo im Dickicht und äh, singen dann entsprechend leiser mhm. und andere Arten äh, wie zum Beispiel Goldhähnchen, die jetzt in Nadelbäumen sich aufhalten, auch nicht so häufig sind bei uns, ähm, die haben dann ziemlich leisen Gesang. Ne? Mhm. Und Eulen rufen laut, das hört man manchmal über 800 Meter, ne? mhm. wenn es eine ruhige Nacht ist. Ne? Aber Eulen würden jetzt schlafen, da können wir jetzt nicht mehr damit rechnen, dass da noch irgendwas gesangstechnisch kommt. Die sind halt eben äh, nachtaktiv <lacht> und ähm, haben jetzt also am Tag nichts mehr. Mhm. Sitzen irgendwo in der Höhle oder an geschützter Stelle im Baum. Da war jetzt wieder das Klappern von der Klappergrasmücke. Also die ist noch am Singen. Ja. Kohlmeise permanent. Amsel singt auch noch im Hintergrund. Okay. Die ist schon laut, ne?
1: Ist denn ähm, da auch eine Veränderung zu sehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Wann Vögel morgens beispielsweise anfangen zu singen? In welcher Reihenfolge gibt es da Veränderungen, die Sie erkennen können?
2: Ähm, in der Reihenfolge ist das schon vor 40 Jahren genauso mhm. oder ähnlich gewesen wie jetzt.
1: Eher in der Anzahl der
2: Es äh, gibt der natürlich Arten. Arten, die, wie jetzt eben die Nachtigall, wo wir darüber gesprochen haben, ja. die hier im Moment nicht vorkommt, nicht mehr vorkommt und die dann halt eben im Gesang fehlt. Mhm. Ja. Mhm. Und da gibt es durchaus äh, Veränderungen. Ähm, Gartenrotschwanz haben wir im Moment hier nicht. Gehen wir nach Hessen, nimmt die Art dort zu. Das mhm. wird bei uns vielleicht auch wieder kommen, muss man einfach mal abwarten. Und da kann man natürlich den Gesang hier auch nicht hören im Moment, das, mhm. das ist halt eben nicht möglich. Ne? Mhm. Aber dass es da große Veränderungen gibt in der Abfolge, das kann man nicht sagen. Ne? Mhm.
1: Haben Sie denn einen Lieblingsgesang?
2: Ähm, ja, gibt es natürlich auch Lieblingsgesang. Die meisten würden jetzt ähm, tippen auf Nachtigall, äh, ist aber bei mir nichts, sondern es ist die Misteldrossel. Mhm die äh, Verursacher ist für das Verbreiten der Mistelbären. Also auch nicht unbedingt immer so positiv agiert. Ein großer Vogel, der so etwa gut amselgroß ist, braun, und einen äh, ähnlichen Gesang hat wie die Amseln, nur kürzer und schwermütiger, mhm. also flö flötend. Und äh, interessant finde ich das, ähm, deswegen, weil die fangen dann so Ausgangs des Winters an mit ihrem Gesang und man steht dann mal im Wald, wo die Art vorkommt, also weniger jetzt hier, wo wir sitzen. Ähm, und dann hört man diesen schwermütigen, melancholischen Gesang mhm. so Ausgangs Winters mhm. ins Frühjahr rein und das ist so der, der Start halt eben von der Vogelsaison, sage ich jetzt mal. Mhm. Was nicht heißt, dass im Winter auch bei uns Vögel sind natürlich, aber... Das Akustische fehlt dann ja. halt eben zum Teil dann doch. Das ja. ist so mein Favorit. Mhm. Aber viele haben halt eben die Nachtigall, weil die natürlich gesanglich viel mehr zu bieten hat ja. ähm, als jetzt eine Misteldrossel. Mhm.
1: Misteldrossel haben wir heute nicht gehört. Misteldrossel Werden haben
2: weg. wir heute nicht gehört. Ähm, müssten wir hier länger sitzen, mhm. dann würden wir sicher eine fliegen sehen. Aber gesangstechnisch war da jetzt nichts. Mhm. Gibt es aber hier auch. Interessant ist, dass eine ganze Reihe Insekten schon fliegen äh, hier über der Wiese. Man sieht ab und zu mal schon Hummeln, selbst bei den Temperaturen. Ich schätze ja. mal auf 10 Grad, 19 Grad werden wir jetzt hier haben, sind da schon ein paar durchaus unterwegs. Ja. Da zum Beispiel.
1: Inzwischen ist der Mond schon ein paar Meter gewandert <lacht> über den Horizont, seit wir hier sitzen. Das ist wahr. Der Jupiter wird äh, optisch...
2: Schwerer zu erkennen, Schwerer zu ja.
1: erkennen, weil der Himmel doch
2: heller inzwischen wird, ja. immer heller und wird. Alle anderen Sterne sind verblasst und nicht mehr zu sehen. Ja. Großer Wagen war gut zu sehen, Cassiopeia habe ich also noch mitgekriegt. Und ähm, ja, im Moment alles beherrschend, so im, in der zweiten Nacht der, der Jupiter, mhm. der auch, hier auch noch zu sehen ist. Aber die Sonne ist ja. aber auch noch nicht da. Ähm, und das Vogelkonzert, ja gut, das geht jetzt so ein bisschen dem Ende entgegen.
1: Hm. Wann ist heute eigentlich offiziell Sonnenaufgang? Haben Sie das geschaut,
2: Ich habe äh, es nicht geschaut. Ich äh, kann mal einen Tipp geben. Ich sage mal 17.20 Uhr. Also äh, 5.20 Uhr.
1: <lacht> sonst sitzen wir hier so, noch ein sonst, bisschen. <lacht> ja,
2: ja, das müssen wir den ganzen Tag sitzen. Aber es ist jetzt nur ein Tipp so von der Helligkeit her. Ich habe ja. mit nachgeguckt. Wobei wir ja... Ähm, Berge noch dazwischen haben, mhm. die das dann hier etwas verzögern, ne? als es auf dem Kalender steht.
1: In Winden wird die Sonne jetzt vielleicht schon, naja, jetzt noch na, nicht aufgegangen sein, na. aber etwas früher sieht man sie dort als hier.
2: Das ist wahr, ja.
1: In die Richtung gucken wir ja gerade quasi.
2: Da war jetzt der Ruf der Amsel. Ja. Die hat jetzt ihren Gesangsplatz verlassen. Oh, jetzt haben wir noch eine neue Art. So ein bisschen der Gesang vor uns. Mhm. Und das ist die äh, Dorngrasmücke. Dorngrasmücke ist also dann schon, äh, das ist jetzt was Besonderes, würde ich sagen, die vierte Grasmückenart. Und damit haben wir an dieser Stelle, die wir uns ausgesucht haben, alle einheimischen Grasmückenarten, zumindest hier in unserer Region, mhm. gehört. Also die war jetzt relativ spät, ich würde mal sagen 17 Uhr,
0: äh,
2: 17 vor. Uhr, 5 Uhr, ja, ich <lacht> bin immer mit dem Mittag beschäftigt. Dorngrasmücke.
1: Und die sitzen auch alle im selben Bereich da hinten?
2: Ja, offensichtlich ähm, schön nebeneinander. Wobei die Dorngrasmücke ähm, an dem krechtsen Gesang zu erkennen ist, für Spezialisten dann mhm. schon. Wir hatten also Dorn, Gartengrasmücke, Mönzgrasmücke mit dem Flötengesang und das Geklapper der Klappergrasmücke. Mhm. Und die Dorngrasmücke hat noch die Spezialität, dass sie auch einen Singfluch macht. Mhm haben wir jetzt hier nicht gesehen, ähm, aber die steigt dann schon mal hoch, so 10 Meter, 15 Meter, crasht sie dann und dann kommt sie halt eben wieder runter und macht halt eben anderen mögen oder ihrer Partnerin äh, klar, hier bin ich, hier ist mein Zuhause. Mhm.
6: and cries for rest Not eyes to the oak tree I won't share my branches with no sparrow's nest And my blanket of leaves won't warm a cold breast. Sparrow, and who will speak a kindly word? Not eyes to the swan The entire idea is utterly absurd I'd be laughed at and scorned if the other swans heard Heart? And who will feed a starving sparrow That ice to the golden wheat I would if I could, but I cannot, I know I need all my grain to prosper and grow sparrow? Will no one write her eulogy? I will say the earth, for all I've created returns unto me. From dust were ye made, and dust ye shall be.
2: Nachweis eines Vogels, äh, einen optischen, so ein Turmfeige, der hier rüttelt ja. und auch schon wach ist, der hat noch nichts gesagt. Aber also ist trotzdem schon aktiv. Kein Ruf und ist aktiv und äh, steht in der Luft und flattert und sucht eine Maus, ja. die er findet. Und dann, wenn er eine findet, dann stürzt er runter. Äh, ergänzend zu unserer Liste, der äh, jetzt schon Langschläfer, um. Äh, 5.08 Uhr hatte ich die erste Ringeltaube, weit aus dem Buchenwald des oberen Neuzebachtals. Da ja. konnte man die, den, den Ruf hören. Die singen also auch wenig. Und der Turmfeige ist jetzt halt eben ohne Gesang hier angekommen. Mhm. Ne? Und eine Rabenkrähe saß jetzt gleich eben auch am Busch oder am Baum. Hin. Die hat also auch schon eine Bewegung hinter sich gebracht offensichtlich.
1: So wie er hier flattert, hat er auch eigentlich gar keine Kapazitäten mehr noch zu singen. Nee,
2: der muss jetzt aufpassen, äh, <lacht> Gesang oder Rufe gibt es bei denen nur am Brutplatz. Äh, irgendein Nest, äh, alles Nest irgendwo in einem Baum oder halt eben auch ein äh, Bauwerk, wo mhm. die vorkommen, Kirchtürme. Und ähm, da gibt es schon mal zwischen den Menschen, äh, Menschen, Weibchen, ruftechnische Interaktion, aber Gesang gibt es bei den Greifvögeln nicht.
1: Mhm. Er findet scheinbar nichts Richtiges gerade.
2: Nee, bis jetzt hat er noch nichts gefunden. Er ist auch ist Mit den Mäusen, da muss er eher noch ein bisschen warten, die Aktivität kommt noch. Wenn die Sonne rauskommt und es wärmer wird. Mhm. Aber gut. Man sagt so fünf, sechs Abstürze und dann hat er eine. Mhm. Abgestürzt ist er noch nicht. Er steht immer noch unter Luft. <lacht> Aber man merkt jetzt deutlich, dass es äh, in der Intensität äh, des Vogelgesanges mhm. rückläufig ist, was wird. nicht heißt, dass noch die eine oder andere Art dann hier irgendwie noch auftritt. Es ist auch so, wir, wir haben ja jetzt an einer Stelle gesessen, äh, wollten uns ja auch nicht bewegen aus unterschiedlichen Gründen und äh, wenn man jetzt eine Wanderung macht äh, zum Giegelsturm, dann kriegt man natürlich noch fünf, sechs Arten mehr, ne? mhm. das ist klar die wir jetzt akustisch nicht wahrnehmen können, weil die Entfernung das nicht hergibt.
1: Das ist jetzt das erste Autogeräusch, was ich wahrnehme.
2: Ja, ich habe schon mal <lacht> eins gehört, vor allem habe ich ein paar Scheinwerfer im Taunus gesehen, ja. aber die haben wir dann akustisch nicht mitbekommen. Feldler singt auch wieder mhm. oder noch.
1: Herr Braun hat jetzt gerade sein Fernglas gezückt. Nach was halten Sie Ausschau?
2: Der Herr Braun guckt jetzt im Moment, ob irgendwo Flugbewegungen sind in der Luft, A, B. Ähm, ob ähm, irgendwo ein Vogel sitzt, exponiert an der Spitze eines Baumes, den wir vielleicht noch nicht registriert haben. hier. Aber ich sehe im Moment nichts mhm. dergleichen. Was auch äh, wir bis jetzt nicht hatten und auch kaum äh, gesangstechnisch zu erwarten ist, ähm, weil es auch Langschläfer sind, das sind Schwalben. Ne? Mhm. Gibt es ja durchaus hier in Hamburg Rauch- und Mehlschwalben. Ähm, die halten sich natürlich dann erstmal am Hamburg auf und werden aktiv mit dem stärkeren Flug von Insekten. Das mhm. ist ihre Nahrung und da müssen leben sie leben so von, sodass da also bis jetzt hier noch nichts zu entdecken war. Ne? Ja. Dafür ist es noch zu kalt. Ne? Das brauche ich auch nicht mehr.
1: Also den Jupiter kann ich jetzt tatsächlich nur noch erkennen, weil ich meine Brille trage. Sobald ich sie ausziehe, <lacht> sehe ich ihn nicht mehr am Himmel. Ja,
2: Jupiter ist links oberhalb von ja. dem Mond. Ja, man kann gerade noch so sehen. Ja.
1: Der Turmfalke links von uns. Bleibt ist immer noch unverrichteter in der Luft. Dinge. Ja,
2: hat noch nichts hingekriegt. <lacht> Und die Sonne, da kann es sein, dass sie bald kommt. Ja,
1: so langsam färben sich auch die paar Wolken ein wenig rosa ein, hinten am Horizont.
2: gab es noch einen neuen Vogel, ja, es sind ein paar Wolken zu sehen. Und zwar die Goldammer. Ja. Die hat jetzt nochmal gerufen... Jetzt sind wir, das war schon bei 5.12 Uhr. Und immer wieder hört man auch als Laie vielleicht die Klappergrasmücke, mhm. die hier vorne so, ich sag's es gleich noch mal, wenn sie...
1: Und ein LKW rattert durchs Land. So
2: ist das wohl. Feldlager <lacht> links. So ein bisschen quietschend, jetzt hat sie wieder aufgehört. Ja, ba, ba, das ist ba, ba, sehr ba. präsent. Zum Fall ist immer noch am Fliegen. Kohlmeier singt noch. Diet, di, diet, di, di, ist auch noch aktiv. Aber Amsel singt draußen haben aufgehört. Ne? Ja. Zum Beispiel die gehen jetzt anderen Dingen nach.
1: Das war ein Maikäfer, glaube ich.
2: Ja, sind äh, Insekten, sind einige am Fliegen. So größere vor allem. Hummeln habe ich registrieren können und sind aber auch Käfer. Aber Maikäfer weiß ich nicht.
1: Jetzt werden wir einen Zug durchs Lahntal fahren.
2: Mhm.
1: Der fährt, glaube ich, gerade über an der Kettenbrücke vorbei. Über den Bahnübergang. Dann
2: Rauschzahn eben am ehesten.
1: Oder oh, es ist die, die Eisenbahnbrücke hinten. Das ja, hört man das. immer sehr gut hier in Hörnberg.
2: Ja, der Turmfeiger hat bis jetzt noch keinen einzigen Versuch gemacht, eine Maus zu haschen.
1: Wahnsinn, wie der sich auch
2: das ist einen komplett Menschen, in der Luft hält. kann man erkennen an dem grauen Schwanz. Das ja. Weibchen hat einen braunen Schwanz. Und das Weibchen dürfte auch äh, so von der Zeit und von dem Verhalten des Männchens irgendwo sitzen mit kleinen Jungen, mhm. die bei der niedrigen Temperatur äh, betreut mhm. werden und ähm, gerudert werden, weil es kalt ist. Ja. Und dem Mann obliegt mhm. es im Moment ähm, halt eben für die Nahrung zu sorgen. Mhm. Deswegen ist er jetzt abgestürzt. Ich kann aber jetzt nicht erkennen, nicht. ob er mit Maus Klar. hochgekommen ist. Es ähm, sah nicht so aus. Es sah nicht so aus, <lacht> Fehlversuch. <lacht> er
1: und äh, wenn
2: die Jungen größer sind, da Was fliegt unsere Goldammer jetzt. Eine Goldammer. Ähm, wenn die Jungen größer sind, da fliegt eine Amsel, dann brauchen die natürlich mehr Nahrung und dann sind Mann und Frau auch gleichermaßen unterwegs, hm. Mäuse zu holen. Das muss dann natürlich ein bisschen schneller gehen. Der leidet natürlich jetzt unter dem hohen Gras, mhm. der Turmfeige. Wer das jetzt gemäht, hätte der zumindest einen Vorteil, schnell an die Maus mhm. zu kommen, weil er die besser sieht. Deswegen wird der wahrscheinlich hier am Weg vor allem suchen, wo er ein bisschen freien Raum am mhm. Boden sieht und eine Maus dann mal die drüber fliegt.
1: Jetzt geht er wieder runter, Zweiter Versuch,
2: ja, da hinten fliegt <lacht> noch ein Vogel. Wie man jetzt oben drüber erkennen kann, ja. das ist die Feldleiche hm. mit ihrem Sinkfluch.
1: Aber sowas, Herr Braun, erkennen Sie doch hoffentlich wirklich nur mit Ihrem Fernglas. Oder erkennen das, Sie das auch äh,
2: Ich habe mir mit dem Fernglas geguckt, ich habe was graues fliegen sehen und musste dann schon nachgucken, dass es eine Feldleiche <lacht> war. Das die ist war ja halt,
1: sehr weit entfernt. Ja, naja, die
2: war weit entfernt, das ist ja nicht sehr groß, der Vogel. Ne? Während den Turmfragen, den kann man schon ja. erkennen, ne? ja. sein Verhalten halt eben.
1: Aha, die Tiere auf dem Bauernhof werden auch langsam Ja, genau. <lacht> da
2: war was Blöckendes zu hören.
1: Und der Turmfalke scheint erfolgreich gewesen zu sein. Ja, sehen, denn im Moment
2: ist, ist er nicht zu sehen. Das ist wahr. Ja. Da fliegt ein Käfer. Das könnte in der Tat ein Maikäfer ja. gewesen sein. Ja, man kann jetzt sagen, das äh, hören wir ja auch, ähm, wir haben jetzt ähm, halb sechs. Der Frühgesang ist beendet. Ja. Die Tiere ziehen sich jetzt äh, akustisch zurück, sinkt jetzt noch ein paar Feldleichen und äh, Goldammer war eben noch und gehen dann ihrem Brutgeschäft nach. Da haben wir noch neun, den hatten wir noch nicht. Was hören Sie da? Dip, dap, dip, dap, dip, dap, zip, 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 zalb zip, zalb Das ist der zilp zalb da. Er
1: heißt auch Zilp-Zalp. Der heißt
2: auch zilp so wie der Kuckuck. Singt er seinen Namen, in Anführungsstrichen? Wir ja. ja. haben dem natürlich den Namen vom Gesang gegeben. Ne? Mhm. Also der kam jetzt ganz spät. Ne? Ähm, und äh, ist ein häufiger Vogel bei uns, ein kleiner grün-gelblicher Vogel. Mit einem markanten Gesang, den man sich auch gut merken kann als Laie. Ne? Mhm. Bildet jetzt hier so, sagen wir den, den morgendlichen Abschluss. Ja. 27, <lacht> 5 Uhr 27, Zipzalp.
1: Um 5.23 Uhr ist offiziell die Sonne aufgegangen. Wir haben eben noch schnell geschaut. Wir sehen sie zwar noch nicht, wir sehen immer noch äh, nur das Rot am Horizont, aber offiziell ist sie, ist jetzt sie tatsächlich noch nicht da. Sie noch nicht da, aber man kann
2: erkennen, dass sie kommen wird, weil ein Flugzeug angestrahlt wird am Himmel. Genau. Ja. Sie muss also schon da sein. Also, sie scheint nicht nur in Amerika, äh, sondern auch in Deutschland, kommt ja vom Osten, Berlin wird es schon voller Sonnenschein sein. Bei uns dauert es halt mhm. eben noch ein paar Minuten. Ja, mit Waldkauz haben wir so 20 Arten jetzt gehabt hier mhm. an der Stelle.
1: Das ist schon relativ viel.
2: Das ne? ist gut, ja, ja, ja. Für die Zeit ist das gut. Und ähm, wir sind ja jetzt an einem Platz gewesen und haben also uns nicht bewegt, dass wir jetzt noch andere Lebensräume aufsuchen, wie im im altholzbestand oder den letzten Nadelbaumbestand, den wir haben. Und äh, um noch andere Arten zu kriegen, ja. das war jetzt hier halt eben gezielt auf die Abfolge gerichtet an dieser Stelle hier. Ja. Das ist der
1: Zipzap? Nein.
2: Der Zipzap? Moment still.
1: Da, den Mann. Oh wow.
2: Sie haben erkannt. Ich habe ihn erkannt. Ja, das ist also schon ein, <lacht> ein großer Fortschritt. Das ist also eine Art, die man sich auch gut merken kann.
1: Ja. Oh ja und jetzt wird es langsam doch sehr rot am Horizont. Ja, so ist es Vielleicht dürften wir die Sonne vielleicht auch sehen.
2: Der Mond ist noch zu sehen. Der Jupiter ist weg.
1: Herr Braun, mit den Daten, die Sie jetzt hier notiert haben, Sie haben ja alle etwa 20 Arten mit der Uhrzeit notiert, wann die angefangen haben zu singen. Ähm, machen Sie mit solchen Daten dann auch etwas?
2: Also es ist erstmal so, dass ich mir das jetzt aufschreibe zu Hause nochmal ordentlich, um zu wissen, bei einer Veranstaltung im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr, die ich vielleicht wieder machen kann, wenn Corona nicht mehr das große Thema ist, Wann man rausgehen muss, mhm. ja. dann das weiß man ja auch nicht immer so genau. Ja. A, B, gebe ich alle Vogeldaten, die ich beobachte, in ein Portal ein, im, also ins Internet. Mhm. Portal heißt Ornito. Mhm. Da geben also alle Ornithologen Deutschlands, die jetzt da mitmachen, ihre Daten ein. Das sind ein paar tausend Ornithologen. Und wir sind ein Teil davon. Und da kommen die Daten jetzt hier rein. Mhm. Und äh, helfen mit, äh, zu wissen, wo Arten in welcher Menge äh, verbreitet sind, vorkommen und so weiter yeah. und singen und äh, brüten und Eier legen oder verpaart sind und so weiter. Mhm.
1: Also haben wir jetzt auch ein bisschen was für die Wissenschaft gemacht.
2: So ist das halt eben. <lacht> ähm, man kann das auch jetzt direkt vor Ort eingeben, aber ich mache das zu Hause yeah. mit PC.
1: Genau, die Sonne ist jetzt da und die Singvögel, die... Starten so langsam etwas leiser in den Tag.
2: <lacht> ja, man muss jetzt äh, den Himmel dann mehr absuchen. Ähm, mhm. Ich habe eben Richtung Hamburg die ersten Schwalben fliegen gesehen. Wahrscheinlich Rauchschwalben. Star fliegt, die sind jetzt nicht mehr am Singen. Und wenn wir also hören, ist es also noch äh, so, dass der eine oder andere Vogel singt. Aber das Konzert, was wir heute Morgen hatten, das ja. ist jetzt rum. Ja. und ähm, es wird jetzt auch sicher durch die Sonne aufgewärmt, Insekten kommen raus und dann sind die halt eben beschäftigt mit mhm. was anderem, als mhm. jetzt Reviere abzugrenzen und mhm. äh, Weibchen anzulocken.
1: Mhm. Herr Braun, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ja, schön. Wir machen
1: uns jetzt langsam wieder auf den Rückweg, wärmen Sollten uns ein bisschen wir auf.
2: Sollten wir tun. Ja.
1: Und dann hoffe ich, dass wir uns sehr bald, vielleicht bei Ihnen im Garten, wir haben ja noch ein paar Themen offen, dann wiedersehen werden.
2: Ja, können wir machen. Ja, Wunderbar. Kein Problem. Dankeschön. Okay.
1: Und das war es mit dem Hörmal und dem Hörlokal für diese Woche. Wir packen jetzt unsere Sachen zusammen, düsen wieder nach Hause und obwohl das Bett lockt, schicke ich Ihnen jetzt diesen Podcast ins Internet und freue mich sehr, wenn Sie Freude hatten an diesem bisher längsten Beitrag im Hörlokal. Und vielleicht, ja vielleicht können Sie beim nächsten Spaziergang damit punkten, die Feldlerche ganz fachmännisch vom Zilbzalb unterscheiden zu können. Bevor wir jetzt Schluss machen, darf natürlich ein Lied nicht fehlen, zumindest nicht bei diesem Thema, die Vogelhochzeit. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
0: Die Vögel wollten Hochzeit halten in dem grünen Walde. Hochzeitsmal mal die schönsten bissen all Nach Haus,